0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka arteterapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o pasji w życiu. Czy trzeba ją mieć? Jak ją znaleźć? I czy można jej szukać? Może zaczniemy sobie od tego, od definicji, jak zazwyczaj. Czy ty masz jakąś swoją definicję pasji?
1: Szukałem jakiejś definicji i i powiem tak, znalazłem ich kilka, a nawet sporo. Ale to, co chyba najbardziej przypadło mi do gustu, to taka definicja, że Pasja to głębokie uczucie i zaangażowanie w coś, co stanowi źródło ogromnej satysfakcji i radości. Jest to silne zainteresowanie lub miłość do danej dziedziny, działalności lub celu, które motywuje nas do poświęcania czasu, wysiłku i energii na jej rozwijanie.
0: No to w sumie ja bardzo podobnie to definiuję, że jest to coś, co nas napędza do działania, przynosi radość, energię. Spełnienie bym powiedziała, trochę tak jak stan zakochania.
1: Ale ja też bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo to była taka powiedzmy mięsista definicja, czym ona jest. Natomiast powiedziałbym też, że pasja jest nietrwałym zjawiskiem, które występuje tylko w sprzyjających warunkach. Jest czymś, co pojawia się i znika, czymś, co towarzyszy konkretnym działaniom. Możesz pracować z pasją lub wykonywać jakiś zawód z pasją. Oznacza to jednak tylko tyle, że zadania jakie wykonujesz w swojej pracy dają Ci poczucie pasji. Możesz uprawiać ogród lub jakiś sport z pasją. Możesz z pasją zbierać znaczki pocztowe. Ale jeśli zabraknie tego zbierania, to pasji też nie będzie.
0: No to w sumie powiedziałabym, że to jest logiczne jest, bo rozumiem, że pasję sobie w życiu zmieniamy, dlatego że jest to bardziej wynik naszych działań i doświadczeń, prawda? Eksplorowania życia, mm-hmm. które tą pasję po prostu przynoszą.
1: No właśnie mam pewien problem ze sformułowaniem: pasję sobie zmieniamy.
0: <grym> no nie jest, nie, powiedzieć, że nie jest to trwała sytuacja. I też można spojrzeć na swoje życie, czy, czy to była zmienna sytuacja. No raz pasjonowałeś się, no nie wiem, byciem menadżerem powiedzmy, bo praca stała się, czy, czy praca stała się pasją, może w ten w tym kierunku. W innym hmm. razem, no nie wiem, tak jak ja zaj- 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 zajęłam się jogą, czy tylko coachingiem, to też jest pasja.
1: Tak, a czy znasz kogoś, kto ma jedną i tą samą pasję przez całe życie?
0: Mm, nie przypominam sobie, ale myślę, że to jest możliwe. Jeżeli ktoś jest taki bardzo oddany jakiejś, jakiejś dziedzinie na przykład, która, no nie wiem, jest jakaś matematyczna dziedzina, czy wiesz, czy jakaś mm-hmm. po prostu bardzo taka obszerna, której, której można poświęcić całe życie, jeżeli masz ochotę, tak. to myślę, że jest to możliwe. Mhm. Ale znam też osoby, ja się jestem bardziej w tej kategorii, które po prostu są wielozadaniowe, dużo mnie interesuje i tych pasji w moim życiu było kilkanaście, dziesiąt, nie wiem, no
1: ale Okej, okay. to z ciekawości, czy było tak, że miałaś nie wiem, dwie, trzy pasje jednocześnie?
0: Myślę, że tak. Bo na mhm. przykład jak, jak byłam menadżerką, to można powiedzieć, że to była moja pasja, Aha. Uczenie się tego, doświadczanie.
1: No dobra, to był jeden temat. I a potem był... jeszcze
0: potem się pojawia na przykład yoga już w międzyczasie. Ale
1: to potem czy jednocześnie. W trakcie, w trakcie
0: proszę bardzo, w trakcie, w trakcie. I
1: dalej byłaś. Yy, jeszcze... pasjonatką menadżerowania i tak, jogi? Tak,
0: jeszcze tak. No. A może wiodze jeszcze
1: się nie pojawiła wtedy pasja? E,
0: no wiesz co, możemy sobie tak dyskutować, Aha. no nie wiem, tak sobie, może teraz było łatwiej, by to było odnieść do trażniejszego czasu, czy, czy, czy mhm. mam wiele pasji. No bo jeszcze jest to coś jak takie, takie pojęcie hobby po prostu, co może jest troszeczkę płytszym pojęciem i można to pomylić po prostu z pasją, bo pasja mi się kojarzy z jeszcze takim większym, dogłębnym czy głębszym zaangażowaniem no bo też można do tego tak podejść, jak już sobie to się powiem w definicję.
1: Pewnie niektórzy by powiedzieli, że pasja jest wtedy, kiedy to, co robisz to, czym się zajmujesz, tracisz poczucie czasu.
0: No nie tylko nie, mm-hmm. no nie tylko, prawda? Daj to ci szczęście za- jesteś zaangażowany, no jesteś w stanie, nie, nie lubię słowa poświęcić, ale powiedzmy na tyle się zaangażować, że, że jest to w jakimś tam stopniu w Twoim życiu może nie dominującym aspektem, ale bardzo ważnym.
1: Mm-hmm. A miałabyś jakiś pomysł, co będzie Twoją następną pasją w życiu?
0: No to się dowiem, będę eksplorować. Ja myślę, że... No, ale to
1: jak podejdziesz do półki z pasjami i sobie coś wybierzesz, czy jak to będzie? Mamy taki
0: sklepik. Myślę, że wielu z nas by to pomogło, bo cze- cze- mm-hmm. często zdarza się tak, zaraz wrócę do siebie oczywiście, natomiast często wiem, że zdarza się tak że nie wiemy, jakie mamy pasje, szczególnie na przykład w kontekście, jakbyśmy chcieli ze swojej pasji uczynić e, z pasji uczynić pracę, prawda? To często o... jest może być takie poczucie, że nie, nie mamy takiego, taki, takiego elementu. Czy trzeba? Niekoniecznie. Natomiast ja nie wiem, jaka będzie moja kolejna pasja. jestem fanką y, doświadczenia w życiu i po prostu sprawdzania. Więc jeszcze się może dużo rzeczy różnych po, po, pojawić. Kiedyś na przykład myślałam, że będę skoczkiem spodochronowym, miał, mam takie doświadczenia na koncie, ale spękałam troszeczkę, jeżeli chodzi o kurs y, mm-hmm. samodzielny. Natomiast no, to, to też było, wiesz... To,
1: po, to, jed, tylko, po jednym skoku jest po, po, trzech, po trzech czułaś. A, po, okay. po, trzech,
0: po trzech czułam, że ten samodzielny skok już potem to może być tak, że nie, 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 ten poziom adrenaliny nie jest dla mnie, ale... Ale to, żeby dowiedzieć się, co nie jest dla Ciebie, to też warto doświadczać. Prawda? Dla mnie na przykład taką zabawą w tym wszystkim to jest sama ta droga doświadczania, a nie tylko i wyłącznie cel, że ja muszę teraz znaleźć jakąś pasję. Zresztą szukanie już daje pewien stopień napięcia.
1: No dobra, tylko szukanie czego? Pasji? Pasji. Bo może być
0: taki element, że po prostu muszę mieć pasję.
1: I to jest właśnie to. Stąd było moje pytanie o półeczkę z pasjami i o szukanie pasji, ponieważ to ja bym powiedział, że to jest pasjonująca pułapka, bo my bardzo często w życiu stawiamy wszystko na głowie my chcemy znaleźć pasję a potem jak ją znajdziemy to chcemy wdrożyć ją w życie i podjąć działania z nią związane a to wszystko jest zupełnie na odwrót, dla mnie na przykład takim klasycznym przykładem są niektórzy moi klienci, którzy chcą zmienić pracę ale mówią o tym że oni chcą zmienić na taką pracę, która będzie ich pasją.
0: No nic dziwnego, bo to super jest. Łączy sama, mam takie doświadczenia. Znaczy, to super, jest,
1: super jest mieć takie wyobrażenie, tylko możesz mi powiedzieć, jak oni ją mają znaleźć, kiedy jedyne co robią, to przeglądają ogłoszenia o pracy.
0: No myślę, że jednak um, przeglądanie ogłoszeń o pracy, jeżeli chcesz żyć ze swojej pasji, może być to za mało. Dlatego, że to jest, no wiesz, sam znasz naszą historię, że mm-hmm. my tak nie, nie, nie lubię mówić, że przez przypadek, bo uważam, że nie ma przypadków w życiu, no <laughs> ale w jakiejś tam okoliczności spodobało, że zostaliśmy menedżerami. Ja nie miałam żadnego pojęcia, że to jest coś, co, co mnie tak zafascynuje i w czym będę tak dobra, nie mówiąc nie, nieskromnie, ale prawdziwie. Mm-hmm. I to naprawdę była pasja. Zresztą yoga tak samo, no bo wiesz, kupiłam, zresztą rozmawialiśmy sobie grupą i poszłam na jogę. Tak. I życie nie pomyślałabym wtedy, że to na ten, moment, na, ten, na ten moment, że to będzie po prostu też mój sposób na życie.
1: Mm-hmm. Ja bym powiedział e, w ten sposób, że właśnie ja zawsze zadaję pytanie moim klientom, po czym poznają, że to ogłoszenie to będzie to ogłoszenie, które da im pasję. To znaczy nie wiem, poczują murowienie w kręgosłupie, e, nie wiem, tajemny głos powie im do lewego ucha, to będzie teraz twoja pasja? Czy co się ma wydarzyć, żeby oni to znaleźli? Jak mogą wiedzieć, czy coś ich będzie pasjonowało, nie robiąc tego? No,
0: no znaczy nie robiąc tego, to może być trudne, albo takie troszkę utrzczęście, że akurat trafisz w losowaniach. Natomiast, jeżeli to jest jakimś kręgu Twoich zainteresowań, no to zwiększa pewnie szansę.
1: Tak. Ja powiem tak, miałem też inną klientkę i to był super przykład. Ona stwierdziła, że daje swojej nowej pracy jeszcze miesiąc, aby poczuć do niej pasję. Mm. Jeśli się to nie wydarzy, to nie przedłuży umowy. I to, co ja zrobiłem, podałem jej kartkę, i powiedziałem, pisz już wypowiedzenie. Bo to nie pasja miała jej odkryć pasję.
0: Nie, nie rozumiem, nie pasja miała. Ją... Nie praca miała, nie praca miała nie ją praca
1: odkryć nie. pasję to ona ewentualnie mogła w sobie odkryć pasję do tej pracy. Czyli
0: jest odwrotnie niż myślimy często, tak? Dokładnie. Mhm.
1: E, oczekujemy, że musimy znaleźć to, co nas zainteresuje, żebyśmy mogli zacząć się tym zajmować. Czyli że
0: jeszcze, jeszcze raz wróćmy do tematu podsumowując. Mhm. Sobie, jeżeli mamy taki stresik powiedzmy w życiu, że ojeku nie mam pasji, i teraz, a chciałabym mieć pracę, która jest pasją, to jak z to sobie po prostu zorganizować, żeby nie robić sobie takiego napięcia?
1: Wybierz sobie pracę, która wydaje Ci się, że może cię interesować. Nie musi być pasją, zdecydowanie nawet nie powinna nie być od nie robić odwejścia. sobie takiego
0: założenia i napięcia, że to musi być pasja.
1: Tak. I to jest to, co Ty powiedziałaś fajnie na przykład o naszym menadżerstwie. Menadżerstwo, jak powiedziałaś, może to nie przypadek, ale przyszło do nas jako pewne kolejne kroki w naszym rozwoju. To konsekwencja może. I jak ja miałem zostać menadżerem, to na początku zrobiłem taki wow, to będzie coś nowego, ale nie nazwałem tego pasją.
0: Nie, no stanowczo. Dopiero
1: kiedy, nie wiem, przeszliśmy jedno szkolenie, drugie szkolenie, zacząłem patrzeć co się dzieje, jak ja coś robię, że ludzie na to reagują, że coś się zmienia. fakty,
0: zaczęliśmy się dobrze bawić w tym, bywała I to, radość.
1: I ja bym powiedział, że to zaczęło mnie wciągać. I ja przez pewnie długi czas, kiedy to robiłem, nie nazywałbym tego pasją. Ja tylko powiedziałem, że to jest tak kurczę, fascynująco, ciekawie, że chcę tego robić więcej. Mhm. I po pewnym czasie chyba zacząłem używać sformułowania, że to jest moja pasja. Mhm. Tak samo jak dzisiaj coaching jest moją pasją. Ale teraz zobacz, ja się pasjonuję coachingiem, tylko co mi by przyszło z tej pasji, Gdybym się nie spotykał z klientami i z nimi nie pracował?
0: no myślę, że to też jest temat, który troszeczkę może odrębny, aczkolwiek związany z tym, że to wtedy być może byś nie realizował swojego potencjału. No bo sko- co, co, co to za pasja, której nie realizujesz? Czy to w ogóle. A jak myślisz, że... że nie
1: realizujesz potencjału, to dalej to Cię pasjonuje?
0: No Myślę, że to wygasa.
1: Dokładnie. I I stąd jest tak, że te pasje znikają. Wydaje mi się, że czasami jest tak, jak trochę powiedziałeś, że możemy się czymś pasjonować, powiedzmy na samym początku, kiedy zaczynamy coś... Dobra, najpierw coś robimy, działamy, zaczynamy smakować tego, budzi się w nas pasja, trwa ona rok, dwa, trzy i być może w naszym życiu pojawia się coś innego, co zaczyna teraz nas wołać
0: próbowaliśmy. Dla, dla mnie to jest bardzo w porządku, no też może, może dlatego tak mówię, bo sama tak mam. Kiedyś z taką, taką mentorką moją podzieliłam się taką refleksją na swój temat, bo ta autorefleksja mhm. myślę, że też tutaj może być dla was ciekawa, że ja jestem taka powierzchowna, bo mnie wiele interesuje. Szybko zmieniam te zainteresowania. Ona mi powiedziała nie mów o sobie powierzchownie, nie myśl o sobie nawet mm-hmm. powierzchowna. Pomyśl sobie, że jesteś multiskillowa, masz wiele zainteresowań. Przeklikałam sobie w głowie ten Aha. sposób myślenia i powiem ci, że teraz mnie to cieszy, że dzięki temu jest wiele możliwości doświadczania. A to, czy to się jakoś rozwinie, wydaje mi się, że i tak się nie zmusisz. Tak? Możesz sobie założyć, że nie wiem, teraz na przykład pójdę na kurs nie wiem, masażystki, ale jeżeli to mnie nie wciągnie, no to nie, nie jakby no. Mogę sobie zakładać, prawda, że tak, potem pokażę. to możesz
1: mieć umiejętność, albo e, można też powiedzieć, jeżeli ci to w ogóle nie leży, to zrezygnuj z tego kursu jak najszybciej.
0: No, to szkoda pewnie czasu, a mm-hmm. to też rozmawialiśmy o czasie w kontekście tego, żeby sobie go cenić, bo mamy go tyle, ile mamy. A słuchaj, czy są jakieś, czy myślisz, że można żyć bez pasji? Że można dobrze żyć bez pasji?
1: Puh, I tak, i nie. To jest kłopotliwe pytanie, dlatego, że pamiętam, że jak zmieniałem w pewnym momencie firmę, no i tam był taki zwyczaj, że szczególnie jak się pojawia jakiś nowy menadżer, to był z nim wywiad. Taki zamieszczany tam we, wne- we wewnętrznym newsletterze. I tam się pojawiło pytanie o to, jaka jest twoja pasja? A ja tak kurna siedziałem i mówię, nie mam żadnej. Menadżerstwo już nie było moją pasją, bo czymś, co lubię, czymś, w czym się realizuję, ale to nie była moja pasja, to już nie był ten zew, co kiedyś. I tak siedziałem, kminiłem... W zasadzie moja jedyna odpowiedź na to pytanie była taka, że moją pasją jest życie i świat, bo one mnie strasznie ciekawią, strasznie mnie fascynują, chciałbym się dowiadywać różnych rzeczy... Natomiast czy nazwałbym to pasją?
0: Według mnie przepiękne, przepiękne to jest, żeby pasjonowało Cię życie. No, no,
1: może niemal fajniejszej pasji na świecie. Kurczę, chyba tak się złapałem, że mam dwie pasje naraz. A wiesz, można, <laughs> Bo można. Bo jest w nią na pewno coaching, ale ja też, też pasjonuję się życiem. I ja to czasami nazywam, że ja nabyłem, a może nauczyłem się takiej pewnej umiejętności i pewnie o tym już nieraz wspominałem w naszych podcastach że ja potrafię doceniać małe szczęścia. Mhm. Nie wiem. Drobiazgi w życiu. Drobiazgi, tak? które sprawiają, że czuję się dobrze, że coś dostrzegam. Co więcej, czasami jestem zafascynowany tym, że pędząc przez dany dzień, nagle się zatrzymałem i zauważyłem jakiś drobny szczegół. Nie wiem, na roślinie, na balkonie. Zrobiłem sobie jedzenie i w nim coś było takiego, że nie wiem, staję i smakuje tą chwilę albo ten moment, w którym to zauważyłem.
0: Mm-hmm. No, bo ja też to mam w pakiecie startowym, więc jak mm-hmm. rozumiem twój twoj zachwyt nad życiem czy, czy, czy pasję do życia. No, także myślę, że je, je można tak to ująć.
1: Tak, aczkolwiek ja wtedy generalnie jakbyś mnie pytała, czy mam pasję, odpowiadałem, nie. Interesuje mnie życie.
0: A miałeś się dobrze.
1: A miałem się dobrze. I teraz stąd było moje, takie moje zawahanie kiedy zadałaś pytanie, czy można żyć bez pasji, myślę, że można zgubić pasję do czegoś, a jeszcze nie znaleźć nowej.
0: I mieć się dobrze.
1: I mieć się dobrze i to może być taki etap w życiu, a z drugiej strony można mieć tak poprzestawiane w głowie jak ja, że twoją pasją jest po prostu życie. I chyba teraz wiem dlaczego kilka razy moi klienci zadają mi pytanie, jak to jest, że ja zawsze jestem szczęśliwy.
0: No wiesz co, to tutaj też myślę, że w tym kierunku bym poszła, że jednak nie uzależniając tego znowu od tych czynników, o tym też nieraz sobie rozmawialiśmy, o tak. czynników zewnętrznych, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, pas- moją pasją jest praca i teraz te, ta praca znika z mojego życia, bo w mhm. korporacjach też to jest dość częste, że w mhm. pewnym momencie korporacja Cię wypluwa, szczególnie na tych stanowiskach menedżerskich. No. no i co teraz? Tak? Jeżeli wszy- wszystko opierasz o tą pasję, no to to życie potem może kiepsko to, Teraz
1: jeszcze, wiesz, że dodefiniujmy wtedy pasję. Czy Twoją mhm. pasją była praca w tej firmie, Czy twoją pasją było na przykład, nie wiem, tworzenie skomplikowanych wzorów matematycznych, które coś pomagają robić? Czy twoją pasją była analiza wielkich baz danych? Czy twoją pasją, jak w naszym przypadku, było zarządzanie ludźmi? I teraz pytanie, czy w tej, czy w innej firmie? możesz dalej swoją pasję tak, realizować.
0: Moim zdaniem tak, jeżeli to pasją jest... No myślę, że rzadko, nie wiem, może mi może tutaj sprostujecie, czy że ktoś może mieć firmę, chyba swoją firmę, że ma, no to może być pasją, tak? Natomiast jeżeli pracuje dla mhm. kogoś, że sama firma jako w sobie, jako struktura, to nie, nie widzę tego, żeby była pasją. Ale to, co tam robisz po prostu, co cię napędza, to, to, a to możesz robić w sumie wszędzie. To teraz
1: taka brutalna prawda. Nawet jak masz swoją firmę, to raczej nie firma będzie twoją pasją.
0: Nie firma, też masz rację, nie jako struktura, w tym też tylko nie, to
1: działanie, to co też robisz, to nie jako cię organizm. Bo tak. tak naprawdę, jeżeli działasz w ten sposób, że zarabiasz na tym, co sprawia ci przyjemność, to pamiętaj, pamiętajcie, że to będzie zajmowało około 50% Waszego czasu w tej firmie, bo będą jeszcze takie rzeczy jak marketing, księgowość, rozliczanie podatków, które z całą pewnością nie będą fascynujące. No
0: chyba, że, że pracujesz w tym zawodzie i to cię fascynuje, bo po, przypominam I Ci... I pomagasz innym tak, rozliczać Tak, Teraz mi jest to trudno zrozumieć, ale jak pracowaliśmy w firmie ubezpieczeniowej, to oprócz tego, że menadżerstwem się pasjonowaliśmy, mm-hmm. to też pasjonowaliśmy się samym tematem ubezpieczeń. I były często dyskusje o ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tak. Teraz nie bardzo rozumiem e, aż takiej fascynacji tym tematem, ale na tamten moment pamiętam, że to było interesujące. A
1: czy dla mnie to wtedy były pewne wyzwania i potyczki, bym powiedział, logiczne?
0: Logiczne, też takie możliwość uczenia, się, też mieliśmy taki troszkę filozoficzny rys, więc można było podyskutować i z tego też, może ta dyskusja też była pewnego rodzaju pasją.
1: Tak, mam też na koncie stworzenie trzech albo czterech ogólnych warunków ubezpieczenia, oczywiście niesamodzielnie, a z pomocą prawników, ale je stworzyłem. Czy to była pasja? Nie. To było ciekawe wyzwanie? Pasją było na przykład tworzenie w pewnym momencie platformy do sprzedaży ubezpieczeń i nie dlatego, że dotyczyła ubezpieczeń, ale dlatego to była pasja, że jednocześnie w tamtym czasie, lata temu, poznawałem lepiej internet, poznawałem jak to wszystko działa, poznawałem platformy social mediowe, które wtedy dopiero kiełkowały i dla mnie to było, była to fascynacja, odkrywaniem nowego świata internetowego.
0: Czyli może zba- zamiast tego, czy tam dyskutować sobie o samej mm-hmm. pasji, jakie ona ma znaczenie, czy jest ważna, no to b- ważniejsze bym powiedziała jest to, że my mamy taką możliwość i chęć e, tworzenia, kreowania, radości z tego, satysfakcji mm-hmm. z tego kreowania, bo myślę, że do tego, jak ludzie jesteśmy stworzeni jednak, że znaczy... coś takiego w nas jest, że jest taka potrzeba.
1: Zdecydowanie bym powiedział tak, nie szukajcie pasji, bo i nie znajdziecie.
0: Okay. bardziej A... bym powiedziała, że to jest kwestia nie też szukania, co właśnie mm-hmm. takiej pewnej autoanalizy eksperymentowania z działaniem eksperymentowania, tak obserwacji siebie, czy swoich emocji co nam daje radość, co nam. Tak, co
1: ale to blokuje. też, żeby, żeby ten eksperyment nie był z takim założeniem, muszę znaleźć pasję no
0: dlatego ważna jest, mi się wydaje, że czas i cierpliwość po prostu, żeby nie robić sobie sztucznego jakiegoś napięcia, Aha. że tutaj no nie wiem, świat mówi o pasjach, tutaj, prawda i teraz ja muszę mieć pasję, bo to teraz tak wypada
1: nie, możesz nie mieć pasji i też jesteś ok,
0: Jasne.
1: Ja się nauczyłem też jednej rzeczy i takiego bardzo fajnego przykładu, który mówi o tym, że z pasją jest trochę tak jak z jazdą na rowerze. Po pierwsze, jazda na rowerze... Nie możesz jechać na rowerze, stojąc w miejscu. Stacjonarnym? Też nie będziesz jechała, tylko będziesz najwyżej siedziała. Okay.
0: <laughs> Chciałam cię złapać na A, Ale nie wyszło. No, nie wyszło.
1: I teraz zobacz. Jak stoisz w miejscu, nie jedziesz na rowerze. Jak zaczynasz jechać, to musisz wsadzić trochę wysiłku, chociażby żeby odbić się od ziemi i żeby ten rower nabrał pędu. On nie wywraca się przy odpowiedniej prędkości. Wtedy łatwiej jest złapać równowagę. Radość z jazdy na rowerze, kiedy czujesz wiatru na twarzy, kiedy masz taką radochę, że szybciej coś przemieszczasz jest wtedy, kiedy zasuwasz nóżkami i pedałujesz. Musisz jechać. Czyli z pasją jest jak z rowerem. Po pierwsze nie w miejscu i czekam. Dwa, trzeba wsadzić na początek trochę wysiłku, a jak się już rozpędzisz, to wtedy możesz poczuć, że dane działanie, czy to co robisz, to z czym eksperymentujesz, daje Ci tyle satysfakcji i radości w życiu, że to zaczyna być Twoją pasją. I wydaje mi się, że często pasja na początku nie wygląda jak pasja.
0: Trochę mi to wygląda jak ten temat szczęścia, który nagrywaliśmy po prostu. Mm-hmm. Nie? Także, no, Czyli co? punktujemy już, czy jeszcze coś byś chciał dodać? Może jakie są zagrożenia, czy jakieś takie słabe strony pasji, czy coś takiego w ogóle widzisz?
1: Wiesz co? Ciężko mi... Raczej bym powiedział, że mówi się chyba jeszcze o tym, że czasami ktoś ma chorobliwą pasję.
0: No, powiem tak, w korporacji dalej, bo też mieliśmy taką jakąś rozmowę, pamiętam w z podcastów, mm-hmm. że z tej mojej pasji zrobił się, powiem pracocholizm. pracoholizm. Tak, patrzę na to z perspektywy tak. czasu, jakby ilość poświęcenia, zaangażowania, które, które, które myślę, że poszedł takim niezdrowym już w kierunku w pewnym momencie, więc mm-hmm. jakby to ryzyko bym widziała i na to tutaj też warto mieć jakąś autorefleksję. No, też
1: bym mógł dostrzec coś takiego, że gubimy mm, priorytety albo właściwe wartościowanie w życiu, bo powiedzmy, że jestem mega fanem znaczków pocztowych i to jest moja pasja i teraz przeznaczam wszystkie pieniądze, które zarabiam na te znaczki, w konsekwencji czego źle się odżywiam, nie wiem, nie remontuję mieszkania albo też nie dostarczam odpowiednich środków mojej rodzinie, żeby ona żyła na odpowiednim poziomie, bo to, co jest najważniejsze... To pasja, no na którą być, muszę no, przeznaczyć. Może być to kwestia
0: priorytetów, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, prawda? Jakoś tam czasami. Jeżeli i, możesz, proszę czy bardzo. Nie ma problemu. Nie? No, no, tak, bo w sumie tutaj się zgodzę, że jak we wszystkim być może, jeżeli sobie przesadzimy w jakąś w skrajną stronę, to może, może z pasji ja zrobić się jakaś chyba przed, destrukcyjna.
1: Tak, też przed Michała taki fajny przykład do głowy, kiedy Twoją pasją by było zdrowe odżywianie. I to też jest teraz pytanie, jak, jak to zdefiniujemy. Bo już możesz tak się fokusować na tym, że to, to co jesz, Musi być, nie wiem, zdrowe spełniać szereg warunków, że po pierwsze poświęcasz mnóstwo czasu na to, żeby dobrać to, co możesz zjeść, a dwa, gubisz przyjemność samego jedzenia i staje się to Stresem Me- bym
0: bardziej powiedział. Stresem, też, mechanicznym działaniem? No widzisz, i być może tutaj jest ten punkt wspólny mhm. do pasji, że to daje radość po prostu. Że to okay. Jeżeli już nie ma w tym radości, a jest jakiś automat, jakiś następujące zadaniowość. Racja, zadaniowość, że jakby bardziej skupiamy się na tym, co na celu, czy jakimś tam po prostu yy, wizji, że tak powiem, w przyszłości, ani na tej drodze, na, tym, na tej radości z tego, co, co robimy, to może warto wtedy się zastanowić.
1: Okej? Okay. Czy coś jeszcze byś dodała do tego? No
0: wiesz co, ja chyba nie. nie, To jest taki dość lekki temat, bym powiedziała. Płynny. W zasadzie chcielibyśmy was troszeczkę zainspirować do przemyśleń.
1: Stop, on nie jest płynny, on jest bardzo zwodniczy. Ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć o, o tej pułapce, którą często robimy. Nie pasja, a potem dzięki niej robienie czegoś, co sprawia nam przyjemność. Tylko musimy nasz mental przestawić, że to jest zupełnie odwrotnie.
0: Czyli najpierw działanie, doświadczanie, eksploracja. Najpierw
1: różne działania, z których może w pewnym momencie urodzi się pasja, bo te działania nas tak zafascynują, dadzą nam tyle radości, że to nas pochłonie.
0: No i też nie róbcie sobie presji, że musi tak być.
1: Możecie nie mieć pasji, też jest ok. Też jest w porządku wszystko z Wami i z nami. To co, idziemy na jakieś eksperymenty, żeby znaleźć nowe pasje?
0: No bardzo chętnie. Ja to jestem, wiesz, bardzo chętna do tego, żeby doświadczać, sprawdzać. Jest tyle możliwości, tyle zainteresowań można mieć w życiu, że że ja osobiście do tego zachęcam.
1: To ostatnie pytanie na koniec. Czy nagrywanie podcastu jest dla Ciebie pasją?
0: Tak. Daje mi to dużo radości. No fakt, że też spotykamy się i trochę się powygłupiamy, pogadamy. Mm-hmm. To też, bo po prostu Myślę, że to też jest taki element, który jest dla mnie ważny. Też myślę, że na tym się bardzo dużo uczę. Nie sądziłam, że będę tyle minut gadać bez przerwy i czasami z sensem. <laughs> No i tutaj powiem wam tak, że cieszy nas to, że mamy od was informację zwrotną i ktoś tego słucha, bo to też pewnie jest ważne, że to coś jednak wnosi jakieś wartości do świata, bo taki też był zamysł, że się dzielimy i jakby są tego owoce, natomiast sama radość robienia tego, wymyślania tematów, rozmowy i przebywania wspólnego, to dla mnie jest myślę, że wartością bardzo ważną.
1: Okej, okay? ja bym powiedział, nie malujmy aż tak trawy na zielono, bo czasami wymyślanie tematów jest wyzwaniem. No ale, to nie, o, ale to nie znaczy, opowiemy.
0: no tak, jest mhm. wyzwaniem, ale to nie znaczy, Czasami że...
1: też powiedzmy, że bywamy zmęczeni i nagrywanie... W drugim podcaście zazwyczaj. I nagrywanie może być pewnym wyzwaniem, natomiast wydaje mi się, że to całe działanie, które towarzyszy temu nagrywaniu, czyli po pierwsze właśnie spotkanie się, zawsze mamy coś pysznego do jedzenia. Bez zawsze, cukru. Tak, bez cukru. No, bez cukru. Zawsze też chwilę rozmawiamy o rzeczach prywatnych, czyli tak naprawdę to jest takie towarzyskie spotkanie. Prawie, że publiczne. Prawie, że publiczne, z Możliwością dzielenia się naszymi przemyśleniami z innymi. I ja właśnie znów, jak mówiliśmy o doprecyzowaniu, co jest pasją, kurczę, ja nie wiem, czy nagrywanie podcastu jest pasją, czy dzielenie się wiedzą i informacjami jest dla mnie pasją. No
0: wiesz, samo nagrywanie też składa się z tego montażu, który oboje tak trochę wiesz, nie, nie zapa... jest pasją. Nie jest pasją. Nie tak? jest pasją, tak,
1: jest tak. obowiązkiem. Tak, jest w
0: pewien sposób obowiązkiem, w sensie takim, że rozmontować, to zmontować, przygotować, i to, to jest jakby, no to jest po prostu nudne. Ale samo, no, ja właśnie ten proces przygotowania uważam, że mimo wszystko można się opierać, że jak nam się wydaje około, czy jaki tu temat, a potem jak już wymyślimy, to mam wrażenie, że po prostu jest przyjemne to kreowanie tego, co powiemy, jak powiemy, bo to też jest tak, że my się troszeczkę przygotowujemy w ten sposób, że mamy temat, mamy punkty, tak. a potem już lecimy.
1: To tak, żeby nie zabrzmiało to źle, na pewno nie kończymy z nagrywaniem. Mhm. To, to nie miało być preludium do tego. Natomiast... Ja bym powiedział tak. Ja już dawno temu odkryłem, że żeby mówić o czymś albo, nie wiem, przekazywać informacje o czymś albo uczyć o czymś. Sam muszę się najpierw dobrze nauczyć i, najważniejsze, uporządkować swoją wiedzę, żeby ją ładnie przekazać. Fakt, że
0: to motywuje, żeby ją troszeczkę uporządkować te tematy. I
1: to jest dla mnie też taki element, który daje mi mnóstwo radości i satysfakcji, z którego również korzystam, chociażby w coachingu. I teraz, jakbym na to patrzył, to sam podcast, gdybym sobie wymyślił, że to ma być moja pasja, Uuu, i z takim przymusem rozpoczął jego nagrywanie, znaczy, byłoby żebyśmy żebyśmy nie
0: na 36 tam, tam, sko- skończyli. Tylko na 6. I tak. też by było
1: dobrze, gdybyśmy doszli do 6. Tak.
0: Albo byśmy robili wszystko, żeby tego nie robić, prawda? Bo to jest także że tak. nie dyskusja, dyskusji, że my spotkamy się, ale, robimy...
1: Ale tyle. umówmy się, pomysł na podcast zrobił, zrodził się kiedyś przy wspólnym spotkaniu, już nie pamiętam, przy piwie, kawie, whatever, gdzie, gdzie żeśmy siedzieli przy plaży i padło takie, a co by było, gdybyśmy zrobili podcast?
0: Tak, to znaczy, nie, nie chciałam Ci powiedzieć, że tutaj bym się cofnęła dużo, dużo, dużo wcześniej, hmm. bo jak pracowaliśmy w korporacji, to nas fascynowały dwa mapety starsze na tym balkoniku, e, gdzie mieliśmy takie tendencje właśnie do dyskusji wspólnych i myśleliśmy, że można to było nagrać, tylko wtedy jeszcze nie było słowa podcast na świecie.
1: Tak, tak. czyli byliśmy prekursorami.
0: <laughs> Dokładnie, I tym kont- tylko nie nagrywaliśmy tego. Tak, nagrywaliśmy. I myślę,
1: że tym kompromitującym. Nas wspomnieniem możemy zakończyć ten podcast.
0: No cieszę się, że dostarczyłam się teraz możliwości, żeby tutaj wydychać, pouwalniać po prostu jakiś wstyd się pojawił.
1: <laughs> Raczej radość, trochę fajnych wspomnień, ale też mam tą satysfakcję, że każdy osobny podcast to jest przygoda. I chyba dzięki temu to nagrywanie mógłbym powiedzieć, że jest bliskie pasji, bo czy nazwę pasją? Jeszcze nie wiem.
0: Tak, no więc myślę, że tym akcentem zakończymy, natomiast jeżeli macie, dać, macie ochotę dać jakąś miłą informację zwrotną, albo też nie niemiłą, ale informację zwrotną, też zawsze chętnie przyjmiemy, bo to też myślę, że ma, jak widzimy, że jest sens tego, co robimy, to też jakby nam tą wartość czynności podnosi.
1: Ja cały czas będę powtarzał, nie czekajcie na pasję, działajcie, a sama przyjdzie. I bawcie się dobrze. Na razie. Na razie. Do, usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.